0: Dienen aus der Kraft Gottes, das ist heute Morgen das Thema. Und gibt es ja unterschiedliche Begabungen. Und es gibt sehr die sind unglaublich begabt. Du bist beim den Tisch Der Typ hier, sieht, der jetzt gesehen hat, Also, ich glaube, es gibt unter euch ganz gute Abraumer. Aber dieser hier, der toppet Der hat fein ein Teller bei sich. Und der andere, der serviert. Ich glaube, es ist nicht unbedingt fein und gesund, was er serviert. Aber er hat fein ein bisschen, ähm, die Gabe, äh, mehrere Teller auf das Mal zu bringen. Also, wenn mal jemand mit mehr als ich, also nicht zählt, aber es sind viel, so viele Teller daherkommt, dann könnt ihr zu mir kommen, dann mache ich ein Bild und zeige sie in der Predigt. <lacht> <lacht> ich werde euch einen Zyklus von Dienen zeigen. Das ist nicht eins zu eins so Bibel, aber das, was ich erzähle, ist alles aus der Bibel. Darum das kommt schon gut. Aber ich glaube, was ich voll überzeugt bin, wenn es ums Dienen geht, Dienen fährt Väter mit an mit der Erkenntnis, dass ich weiss, dass Christus mich liebt, dass Christus begeistert ist von mir, dass er sein Leben hat für mich Und das ist die Grundlage von allem in im Reich Gottes. Ohne das können wir es eigentlich auch nicht sein weil das ist die Grundlage, dass wir überhaupt anfangen, uns zu bewegen und uns herzugeben, weil Jesus sich für uns hergegeben Wie würden Menschen auf die Idee kommen, ihre Finden zu lieben, wenn sie nicht wüssten, dass Christus sie geliebt? Wie kommen Menschen auf die Idee, nicht nur ihre Wohnung daheim zu, zu putzen, sondern dort Woche hierher zu kommen und hier zu Staub zu sugieren? Wie kommst du auf die Idee, wenn nicht Jesus dein Leben auffüllt? Das fasziniert mich. Wie können Menschen... Dir alle, Sonntag für Sonntag, auf einen Sonntagsbrunch auf einem dort hat es schöne Sonne heute Morgen, oder auf dem Stockhorn verzichten und hierher kommen, wenn sie nicht wüssten, dass Christus dir das Leben für sie hat. Wie kommen Menschen auf die Idee, eine Woche in eine Fastenwoche zu gehen, oder eine Woche ähm, auf, auf Südfrankreich mit ein paar Tinis, du schlafst fast nicht. und ich weiß nicht, wie Leute auf die Idee kommen, wenn sie nicht wüssten, dass Jesus dir das Leben für sie hat. Das ist die Grundlage von allen dienen, von aller Investition im Reich Gottes. Wir dienen nicht, um Anerkennung zu bekommen, sondern wir dienen, weil wir uns seiner Anerkennung bewusst sind. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aussage bezogen auf unser Dienen. Wir dienen nicht, um Gottes Anerkennung zu bekommen, sondern wir dienen, weil wir uns bewusst sind, dass er uns anerkennt. Dass er sein Leben hat für uns gegeben. Nicht, weil wir ihn irgendwie beeindrucken müssten. Das hat auch Paulus gesagt, Paulus im 1. Korinther 15,10. Fasst er so ein Leben zusammen und sagt, das, was immer ich, was immer ich jetzt bin, und zu diesem Zeitpunkt hat er vielleicht etwas erlebt, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade bleibt nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Also, der hat vielleicht ein bisschen härter gearbeitet. Und die anderen Apostel, der Petrus, der Jakobus, der Johannes, die haben ja härter gearbeitet. Und der Paulus sagt, ja, härter gearbeitet. Aber dann sagt er, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Das ist so eine wichtige Erkenntnis, hey, Gott hat mir Gnade geschenkt, hat uns Gnade geschenkt, damit die Gnade uns innen etwas tut. Die hat eine Wirkung auf unser Leben, durch unser Leben durch. Das ist nicht einfach, dass wir uns schön heilig fühlen, sondern unser Leben bewegt. Und Paulus sagt, Gnade Gottes ist das, was in meinem Leben bewirkt, dass ich anderen dienet nicht. Das bringt uns zum zweiten Punkt von unserem Zyklus, nämlich eine Ausstattung mit Kraft. Das können wir ersten Punkt reinnehmen. Aber was wir brauchen, um Gott zu dienen, ist übernatürliche Kraft. Es heißt tatsächlich im 1. Timotheus 1,12. Schreibt er es im Jüngeren, Timotheus schreibt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft gegeben. Es gibt verschiedene Gefahren in unserem Dienen, aber die eine ist, dass wir das Gefühl haben, wir können das, was wir machen. Dann sagt der Paulus, nein, nein, Gott hat mir die Kraft dazu. Es ist Gnade Gottes, der mich befeiget. Oder dass wir das Gefühl haben, ich kann ja gar nichts. Dann würde Paulus auch sagen, ja, logisch. Im Vergleich zu Gott, zu seiner Grösse, zu seiner Herrlichkeit. Es ist ein unglaubliches Privileg, dass Gott, der Herrscher über Himmel und Erde, der, der alles gemacht hat, jetzt sagt, hey, die, die ich in meinem Reich brauchen. Und das drückt er in diesem Vers eigentlich auch aus, will bin für das Dienen, was er hier braucht, braucht er ein Begriff, der dann zumal eigentlich im profanen Griechisch, im normalen Griechisch, zu dieser Zeit, dann ist gebraucht worden für einen Sklavendienst. Also für Menschen, die das Essen an den Tisch gebracht so wie der Abruhme am Anfang. Die haben das Essen an den Tisch gebracht und das war eigentlich Sklavenarbeit. Und der Paulus, der Apostel, sagt in seinem Brief, schau, Gott hat mir würdig erachtet, dass ich eigentlich einen Sklavendienst machen Dass ich ihm dienen Dass er tatsächlich denkt, dass ich einen Beitrag in seinem Reich leisten kann. Und eigentlich ist dienen ein riesiges Privileg. so also Gott hat mir für würdig Der Jürgen Blunke, ein deutscher Theologe, schreibt zu dem, Berufung geschieht nicht aufgrund eigener Voraussetzung, sondern trotz fehlender Voraussetzungen. Muss war ein schlauer Mann, ein studierter Mann, der gemerkt hat, eigentlich habe ich nicht so viel zu bringen. Aber Gott beruft mich trotzdem. Und Gott braucht mich trotzdem. Und dann kommt er mit Kraft. Der Paulus schreibt er ich bin würdig erachtet worden, ihm zu dienen. Und er hat mir dafür auch die Kraft gegeben. Und jetzt immer in unserer über Kraft, das ist jetzt die letzte Predigt von dieser Serie, immer, immer ist es jetzt um Dynamis gegangen. Weil Kraft ist stark gestanden, ist eigentlich immer das griechische Dynamis gewesen. Dynamis ist die übernatürliche Kraft Gottes zum Wunderwirken. Das ist das, was Jesus damit seine Jünger hat ausgestattet. Er hat ihnen gesagt, ich gebe euch Vollmacht und Dynamis. Kraft und Vollmacht. Und als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, das ist auf 100 Dynamis, ich muss gar nicht nachschauen. Dann habe ich aber gleich noch nachgeschaut. Du hast sehr braucht ein sang Wort. Ein Dynamo, hä? Was er so immer ist? Hat irgendwie mit einem Dynamo zu tun? Im Mikro noch etwas zu tun, Gut. Jetzt ist es besser, gell? Ah ja, gut. Entschuldigung. Jetzt gehört ihr gar nicht mehr von mir, hä? Gut. Entschuldigung, Philipp. Ein dynamo. Und das Wort findet man im Neuen Testament sehr selten. Es kommt sehr selten vor. Im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, findet man das Wort ein paar Mal. Und das ist interessant, die Texte zu schauen, um zu sehen, wie ist der Begriff gefüllt. Dass der Paulus jetzt hier bewusst ein Dynamo braucht. Und Dynamo hat effektiv auch etwas mit Kraft zu tun. Hat von euch noch ein Velo mit Dynamo? Du kannst herklappen. Hat es noch jemanden? Lukas es hat noch ein paar, die, die ja nicht. Die muss mal in ein Museum gehen. Aber das, ist etwas, das hat etwas mit Kraft zu tun. Oder mit dem Tempel. Sobald es regnet, wird es schwierig, das Ganze. Aber das tut Kraft entwickeln. Darum Dynamo, ein Dynamo hat irgendetwas schon mit Kraft zu tun. Also es ist jetzt völlig falsch, in die deutsche Düttig in ein griechisches Wort zu Aber das ist egal. Es hat doof, etwas mit Kraft zu tun. Sogar für uns, wenn wir das hören. Jedenfalls wird es im Alten Testament Orte gebraucht, wo Menschen ausgestattet wurden. Mit Kraft der Paulus sehe ich fühle mich nicht einmal wirklich feig. Es ist schön, dass sie als vertrauenswürdig erachtet werden von Gott. Nicht zum Beispiel der Gideon. Der Gideon war ja ganz äh, ein ängstlicher. Der hat sich irgendwo versteckt. Er ist, ist weit fortgegangen vor den Midianitern. Und der dachte ich, hier in meinem Ecke, ich lieg an mein Korn dröschen. Hoffentlich sieht mich niemand. nicht mehr. Und dann kommt der Engel des Herrn und begegnet ihm sagt: Gideon, du starker Held. Und er sagt: was ist du, starke Held? Ich sicher nicht. Er ist sich irgendwo dort am Verstecken. Und das hat sich auch nicht wirklich so schnell verändert. wo Gott zu ihm hat gesagt: wenn also, wenn bei uns alles andere Fletsche nass sein würde, nasse, das Tüchlein nicht, dann würde ich mir auch sagen, jetzt habe ich ein mega Zeichen von Gott bekommen. Jetzt, jetzt laufe ich. Und Gideon hat gesagt, Gott kannst du es nicht noch ein zweites Mal machen. Aber umgekehrt. Gerade umgekehrt, no, ja, genau. Nicht nur, sondern nur umgekehrt. Unglaublich. Und Gideon, der Gideon war eigentlich nicht wirklich der für das. Dann heisst der Geist Gottes ist auf ihn gekommen. Das ist das Wort ein dynamo gebraucht. Und dann ist Gideon los und hat das ganze Volk zusammengerufen. 20 30.000 Männer sind gekommen wegen diesem ängstlichen Bürstchen. Den hätte vorher nie mehr ernst genommen. Bis Gott ihn hat mit Kraft ausgestattet. Und jetzt das Wort braucht der Paulus hier und sagt, schau, Jesus, Jesus hat mich ausgestattet mit Kraft. Oder zum Beispiel beim Amasai, sagt nach der Amasai etwas? Das hat mir auch nicht bis vor einer Woche. Es war ja dann, wo der David Zeitklage war. Das heisst, es sind ganz viele so Gruppierungen, so, so Kämpfertruppen, oder? So, so Schläglertypen sind gekommen. hat gedacht, der David, der David ist ein Siegertyp, zu dem gehen wir. Er hat sich am David angeschlossen und David gesagt, ja, kommt noch mal, euch kann ich brauchen, euch kann ich brauchen. Dann hat die alle zu sich genommen. Dann kam eine Gruppe von Judah. Gekommen, und die hat gesagt, David, wir wollen zu dir kommen dann hat der David gesagt, ja, also, der, 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 die gehören zum Saul, die müssen zurück zum Saul. Und ja, euch kann ich nicht vertrauen. Und der später schon, das hat er nicht gesagt, aber es hat er auch gewusst. Und, und er sagte, gesagt, nicht, die müssen zurück zum Saul. Und dann heisst es, der Geist Gottes ist über den Amazai gekommen. Und er hat eben ein Dynamo mit ihm passiert. Und dann hat der Amazai prophetisch einfach sagen: Und David, wir gehören zu dir. Und du wirst der König. Ich weiß nicht, was er alles gesagt hat, aber mit Weisheit hat er das einfach ausdrücken. Und es ist Kraft Gottes über ihn gekommen, damit er ist fähig geworden ist, um David zu dienen und die ganze Gruppe mitzunehmen und David zu unterstützen. Also, das hat damit zu tun, dass wir Fähigkeiten bekommen, ausgestattet werden, für das wahrzunehmen, was Gott uns berufen hat. Er schreibt es an Timotheus, im 2. Tim Timotheus zwei, Er schreibt der Paulus, also der Paulus, das ist nicht mehr David und Ama sein, sondern der, der Paulus schreibt, dann, Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark, das ist wieder ein Dynamo, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus schenkt. Wir sollen stark werden in Christus, damit wir das können tun damit wir ausgestattet werden. Und Timotheus hat dir ja gesagt, du, dir bewusst werden deine Gaben, die du bekommen? hast. wäre in meinem Zyklus Schritt 3, dass wir uns bewusst werden, dass Gott uns befeiget hat, dass Gott uns Kraft gegeben und uns auch Gaben gegeben hat. Im 1. Petrus 4,10 heisst es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und was mich beeindruckt an diesem Vers ist das erste Wort: Jeder. Das heißt nicht das paar, die schönen, netten und schlauen und die Dienstbereiten, sondern jeder. Der Paulus sagt: Jeder hat Gaben bekommen. Manchmal haben wir das Gefühl, also ich nicht. Oder die, die ich habe, die ich nicht brauche, und die anderen hätte ich gerne und die habe ich nicht. Und, aber er sagt, jeder, und er sagt, jeder soll das brauchen, was er hat, für andere zu dienen. Wir können jetzt viel über Gaben sagen, für das gibt es ganze Seminar, das lassen wir jetzt hier aussen. Aber klar ist, Gott hat uns ausgestattet. Er hat uns durch Gnade rettet. das ist die Grundlage für unseren Dienen. Wir sind mit der Kraft Gottes ausgestattet worden, eben ein Dynamo. Also Ich kann jetzt nicht sagen, dass ihr das Dynamo-Velo fahren weil die meisten machen das nicht mehr machen, aber das licht einschaltet. Wir sind ausgerüstet worden mit Kraft Gottes. Und dann haben wir Gaben bekommen. Das alles ist schön, hilft aber am Schluss endlich nicht viel. Er stellt wenn wir anfangen, in Liebe zu dienen ja. und das zu brauchen, was Gott uns hat gegeben hat, kann Frucht entstehen. Paulus sagt sogar im 1. Korinther 14,1, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Was passiert, was wir dienen, muss in Liebe passieren. Und Liebe hat wenig mit uns zu tun, sondern mehr mit anderen. Aber bemüht euch auch, Bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem die Gabe der Prophetie. Er sagt uns, wir sollen uns bemühen um die Gaben. Der Luther schreibt es noch krass und sagt: Eifert um die Gaben. Gebt euch drei und tut mit Leidenschaft nach diesen Gaben streben. Und jetzt, ich habe das der beste Weg nach Gaben zu streben, das ist wenn man sie braucht. Wir entwickeln unsere Fähigkeit in dem, dass wir sie brauchen. Und das Eifer ist noch ein recht starkes Wort, das man hier braucht. Es ist das griechische Zelo. Und die meisten, die meisten von uns, kommt wahrscheinlich der Simon, der Zelote sind, einer von Jesus, seinen Jüngern. Und Zelote waren wilde Burschen. Dann denn ihr Ziel, war, die Römer zu beseitigen mit Schwert und Speer und weiss auch nicht was. Das war eine politische Gruppierung, eigentlich die absoluten rechts, von den rechtesten Extremisten. Am Schluss ähm, hat eigentlich Jerusalem ist 70 nach Christus wegen denen zerstört. Worden, weil die so eifrig waren. Aber wirklich gebracht hat es am Schluss wenig. Aber sie hatten Eifer. Und, und ihr Name kommt von dem griechischen Wort vom Eifer. Und der Paulus sagt, wir sollen Eifer nach diesen Gaben Also nicht gewalttätig. Aber, aber mit, mit Hingab, mit Leidenschaft, den Nahstreben. Und das hat damit zu tun, dass wir einsetzen. Und ich glaube, die Kirche ist der Idealort, um unsere Gaben zu brauchen. Kille ist der Ideal Ort, um das umzusetzen, was uns Gott anvertraut hat. Natürlich gibt es eine Haufen Aufgaben außerhalb von Kille, die mega wichtig sind. Aber irgendwo gehört es ja gleich zu dem, was das Reich Gottes verkörpert auf dieser Welt. Und ich glaube, Kille kann unsere Gaben, unsere Fähigkeiten wirklich entwickeln. Und nicht mit, das habe schon, ich schon erzählt, mit 20 habe, beworben, also säkular habe beworben. Ich ich was sie im Leben machen. Und da ist auch in meiner Bewerbung das stand, dass sie eine Jugendarbeit machen und dass ich dort so, so erleben Und die haben so gestaunt, dass ein 21-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt er in dieser war, aber schon so viel Erfahrung hat mit Menschen, mit Konfliktlösen, mit, mit Menschen anleiten. Ich dachte, was, so viele Leute in diesen Camps und so leitest ist das? Und ich so, ja. Und darum habe ich meinen Job bekommen. In der säkularen Welt, weil die Killen meine Fähigkeiten hat entwickelt. Und ich glaube, die Kirche ist ein super Ort. Und das, das, was Gott in unsere Leben hineingelegt hat, zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen. Und ganz wichtig, hier im CLZ muss niemand etwas. Hier im CLZ ist nicht, dass, wir, dass irgendjemand mitschaffen muss oder irgendetwas erwartet Wär's Das ist wie beim Geld. Oder? Niemand muss hier einen und niemand muss hier auch nur eine Minute mitschaffen. Wirklich nichts. Aber wir glauben, dass wir uns selber entwickeln, wenn wir uns hergeben. Dass wir uns entwickeln, wenn wir unsere geben und Fähigkeiten einfach investieren. Wollen, dass dann etwas in unserem Leben freigesetzt werden kann. Das ist die Art und Weise von Jesus. Und darum glauben wir, dass so die Art und Weise von unserem Leben als Christ ist. Nicht, wir haben hier Vakanzen, Vakanze. Ich zeige jetzt ein Video mit Möglichkeiten, wie man im kann, mitarbeiten kann. Aber ich habe wirklich im Vorfeld gedacht, wieso zeige ich das und so? meine Motive auch geprüft. Und natürlich haben wir Vakanzen, Aber was uns wirklich bewegt, ist, dass wir unsere Fähigkeiten entwickeln, dass wir unser Leben Christus herlegen, damit unsere Gaben wachsen können und entwickelt werden Es geht nicht in erster Linie um Vakanzen, sondern es geht um unser persönliches Leben, damit wir uns Christus hergeben und etwas Schönes entsteht. Es geht um ihn. Die Kirche ist sein Lieb. Es heisst, die Kirche ist sein Lieb. Die Kirche ist sind Hände und Füße von Jesus auf dieser Welt. Und die Kirche ist die Art und Weise, wie Jesus auf dieser Welt wirken wirke, Und darum, Teil der Kirche ist Teil Kirche von dem, was er auf der Welt zu Machen ist. Wir schauen uns kurz den Clip an. Jetzt habe ich hier vorne ein paar Leute, die hier im CLZ schon länger oder weniger lang mitschaffen und Teil dem sind und ich werde euch ein paar Fragen stellen, wieso, also ich allem die Frage, wieso ihr das macht. Rosmarie, du dienst schon seit Jahr. Jahren. Du hast schon angefangen, wo die es mir noch gar nicht gegeben hat. Und kannst du dir erzählen, von wo kommt es, dass du so eine Leidenschaft hast für die Kinder, für das Reich Gottes und dass du so treu über so viele ja du hast ganz viel verschiedene Dienste gemacht von wo kommt es deine Leidenschaft
1: also ich muss sagen in dem habe ich sehr ein großes Vorbild von meinen Eltern wir waren in einer Freikirche. ich habe mich mit 10 dürfen für Jesus entscheiden und wir sind in dieser Kirche gewohnt oben innen und das ist einfach klar meine Eltern hey wirklich in deren Gemein Gott dienen. Sie hat zum Beispiel am Sonntagmorgen Morgen müssen sechs Öfen heizen. Müssen. Im Winter, dass es warm ist war. gesehen, also im Sau hat zwei Öfen in der Wohnung auch noch eine. Und zwischendem hat sie noch mit Holz geführt. Und das hat ja ztükt geh. Und die hat das immer gemacht, einfach mit deren, ja, sie haben einfach gewusst mit ihrem Herr, in dem, das wir das machen. Und und das hat mir irgendwo sehr motiviert, wirklich einfach ähm, ja, zu dienen und in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen, die ich kann. Aber zu dienen ist mir dann auch weiter... Ich habe einen Beruf gewählt, wo, wo ich, habe, ich habe einfach gewusst habe, ich will den Beruf, den ich kann, Gott dienen kann. Und dann habe ich dann, zumal, habe ich gedacht, als junge Frau, ein bisschen unerfahren, das kann man nur mit Krankenschwörtern. Und das habe ich auch gelernt und ich hatte diesen Beruf sehr gerne. Gehabt. Und das ist natürlich eine Priorität zu obwohl man heute nicht mehr davon redet. das ist ein bisschen altmütig in der Welt. Aber, aber das war etwas, das ich, wo ich einfach gemerkt habe, oh, das mache ich sehr gerne mache. Anderen Menschen zu dienen. Ich habe aber auch Zeit, die ich mir auch überlegen musste. Diene machen jetzt, das, weil es irgendjemand gesagt hat oder mich gefragt hat, die Aufgabe zu machen? Oder mache ich es wirklich für einen Herr? Und es ist gut, wenn wir uns das auch immer wieder fragen: Ja, ähm, ist das wirklich das, was Gott will, was ich mache? Wir sollen ja auch nicht überfordert sein. Und das war ist, ja, ist immer wieder auch einfach mein Ziel, gewesen, wirklich, dass ich am Herr dienen darf oder zu den Menschen.
0: Hey, merci vielmal, Rosemarie. So gute Punkte. sagen, hey, die Eltern haben mich beeinflusst in dem. Und, und dann sagen, ab und zu, das Motiv zu prüfen, wäre sicher nicht schlecht. Nur zu sagen, okay, Mokum, mach, ich, ich mache das wirklich für einen Herr so cool. Merci viel, viel mal. Wir geben Ihnen doch einen Applaus. <klass> Matthieu, du bist schon einer, der gerne dient. Du bist seit dem Moment in Südafrika gekommen. Und dann hier zurückgekommen. Ich glaube, du hast dient, bevor du auf der Gemeindeliste gestanden. Wirklich her. Und ich bin da und ich hilfe so cool. Von wo kommt deine Leidenschaft, für die Kirche, für zu dienen?
2: Das ist natürlich im, im, im Worship-Team ein Spass. An dem, was ich mache. Das ist natürlich... Ähm, ja, Leidenschaft, Musik ist schön. Das ist natürlich die Dienst, den ich sehr gerne mache. Ähm, auch es manchmal... Äh, herausfordernd ist. Wenn nachher, ja, davor da darfst du stehen. Ähm, so Sachen. Ich denke, sei, ja öppis, etwas, was ich immer habe, gerne von klein auf ist, ist gemeint. Es ist immer ein Ort, wo ich gerne war. Wo ich Freunde hatte. Und das ist etwas, was ich jetzt äh, im, im Team hier sehr stark merke. Dass, äh, dass wirklich starke Beziehungen sind gewachsen. Freundschaften, die weit über, über einen Sonntag ausgehen. Ähm, das ist sicher etwas, was ja, dort drin ist, ist gewachsen. Ähm, und das andere ist, ist auch, natürlich in, 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 in meiner, auf dieser Glaubensreise, wo, wo wir alle sind, mit Highs und Lows, ähm, wo ich gemerkt habe, es büttelt, das hilft einfach unglaublich fest, wenn du dich entscheidest, irgendwo dabei zu sein äh, oder mitmachst, verbindlich dabei bist. Ähm, ja das hilft mir extrem auch in meinem Glaubensleben, dass du dranbleibst, bleibst dass vorwärts kommst ich denke das sind so die zwei Sachen die Beziehungen wo knüpfst, die Freundschaften und dann zusammen so einfach kannst du dranne bleiben im Glauben
0: mega cool merci vielmals. mal es ist wirklich die tut etwas Größeres inne wir werden Teil von etwas Größerem merci vielmals, Matthias wir fahren so Anita, du bist hier vor ein paar Jahren frisch in die Kirche gekommen und hast gesehen, hey, Livestream braucht es mir. Du hast vorher ganz andere Sachen gemacht, hast, hast Ausbildungen, alles Mögliche. Wieso gerade Livestream und wieso mit so viel Leidenschaft?
3: Ja, das fragt mich auch immer wieder. <lacht> ähm, ich habe Freude an Technik, ähm, wenn ich schon, so wie du es gesehen hast, äh, beruflich schon etwas mit dem zu tun habe und weil ich mein Hobby mit Filmen auch verbinden kann. Ähm, wie ich schon äh, am Anfang habe gesagt, äh, oder im Vorderen Gottesdienst, habe einen anderen Dienst, gehabt, der mich sehr herausgefordert hat. Und darum habe ich eigentlich gesagt, wenn ich hier mehr möchte investieren möchte, dann möchte ich gerne etwas anderes. Und Gott hat auch kein Problem damit. Es ist auch schön und ich bin gespannt, was Gott dann weiter mit seinem Bewegen geht, was ich jetzt mache. Es ist so spannend. Das ist eine spannende Ecke, der Livestream. Ähm, ich in der Sekunden muss man halt entscheiden, welche Bilder dass man ausgeht und welche nicht. Und kann man Emotionen einfahren, kann man das Wirken Gottes hineinnehmen. Und das ist immer so der Moment, den ich auch so spannend finde. Ob jetzt im aber oder im Gottesdienst. Ja, das feckt
0: Hey, so cool. Merci vielmal. Merci vielmal. Und für dich im Livestream, jetzt wird Livestream schauen noch spannender, weil du merkst, hey, da ist so viel Leidenschaft drin, das irgendwo aufzufahren, was Gott hier macht. Merci vielmal. Ansi, du bist ähm, bei den Häsli Du also Hüten, ein kind, kind in der Begegnung mit Gott, ja viel mehr als Hüten. Und du bist da dran und jetzt bist du einmal gekommen und hast gesagt, hey, ich will noch mehr machen. Wo kann ich noch mithelfen? Das haben wir uns überlegt. Und wir haben jetzt, heute in das Affenkostüm gesteckt, aber bist heute im Häftling. Und wieso, wieso? Von wo kommt die Leidenschaft zu sagen, <lacht> ich mache mich für Gott sogar zum Affen? Oder weißt du, also sprichwörtlich so zu sagen, das war richtig bei dir jetzt. Aber von wo kommt es zu sagen, hey, ich will, ich will dass junge Menschen hier schaffen?
3: Ähm, also ich denke mal, ich habe das auch vor allem von Gott wie mitbekommen, weil ich mag es generell ähm, hilfsbereit zu sein und darin ähm, lernt man auch immer, wie großzügig zu sein, vor allem auch mit der Zeit, dass man sich Zeit nimmt, früher hinzukommen, auch wenn man vielleicht mal nicht Lust hat, irgendwie früher aufzustehen, um noch länger zu schlafen oder sonst was. Aber mir macht es halt einfach Spaß und hier hinzukommen freut mich wie immer wieder aufs Neue. Und wenn ich weiß, dass, ähm, wie, dass ich den Kindern wie das weitergeben kann, dass sie mit Gott unterwegs sind, ähm, das ist ja wie die nächste Generation und dann sollte man die eben auch prägen, dass sie wie wissen, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, und da schenkt er auch, würde ich sagen, mir wie immer wieder neue Kraft, das so gut wie möglich zu machen. Und im Endeffekt ist es nur, um ihm zu dienen und nicht irgendwie ähm, jetzt für mich oder sonst was, sondern auch einfach für die Leute, das so gut wie möglich zu machen und vor allem für Gott.
0: Come on, so cool. Haben. <lacht> Ich glaube, wir brauchen so junge Leute, alte Leute, die es vorgelebt haben und gesagt haben, so, so dienen wir Jesus bis zu den ganzen Jungen, die sagen, hey, Sonntagmorgen für euch aufstehen, easy, <lacht> sie easy, wir, wir, wir wollen Jesus dienen. Merci vielmals euch allen. Hammer. <lacht> Im Reich Gottes zu dienen, ist manchmal fast etwas wie Popcorn machen. Jetzt fragt ihr ich, wie kommt der auf diese Idee? Aber es ist ja so, wir haben irgendwo etwas zu geben. Wir wissen, wir sind aus Gnade rettet. Christus hat sein Leben für uns. Er hat uns ausgestattet mit Kraft, er hat uns mit Fähigkeiten, mit Gaben ausgestattet. Und die Mauskörnchen hier Jetzt muss ich schauen, dass sie nicht am falschen Ort herstelle. Sie sind eigentlich denkbar langweilig. Hat jemand eines wollen? Ah, schau, da will jemand Preis. Sie ist im Fall so nicht fein. Das ist wirklich nicht fein. Aber der Punkt ist, dass wir das, was wir haben, sagen, Jesus, ich gebe es dir her. Es ist nicht viel, was ich zu bieten habe. Aber das, was ich habe, das gebe ich ihnen, damit sein Reich gebaut werden Damit irgendwo <lacht> wir dem ausgesetzt werden. Es ist manchmal auch nicht so easy. Versteht ihr? Du kommst aus als Mauskörnchen, das, was ich habe, gebe ich ihnen. Und dann ist es noch heiß. Und manchmal auch etwas unangenehm. Und dann fange ich auch, um zu dienen und mich investieren und reingeben und frage mich mit der Zeit, wieso geht das eigentlich nicht mehr? Hat so so schon erlebt beim dienen Du bist jahrelang dran und gehst da rein, oder manchmal monatelang, manchmal ist es für mich schon eine Woche viel, je nachdem, was es ist, und gehst du da rein und investierst. Und du hast das Gefühl, es ist heiß und anstrengend und fast ein bisschen mühsam. Und wo ist da die Frucht? Aber der Punkt ist, irgendein kommt und was wir können, ist uns einfach reingegeben. Aber dass dann wirklich etwas passiert und wirklich etwas durchbricht, jetzt müssen wir mitklappen. aber wir fragen uns, wie, wieso geht es manchmal nicht mehr? Der Punkt ist, was wir können, ist, unser Leben hineinzugeben. Aber wir können niemand in eine Begegnung mit Jesus führen. Niemand von uns kann irgendwie rühren können, das muss ich nämlich, sonst sind die völlig schwarz näher. Aber niemand von uns schafft es irgendjemanden zu Jesus zu führen. Dass jemand Ja zu Jesus sagt. Niemand von uns schafft es, dass jemand geheilt wird oder befreit wird. Niemand von uns schafft es, dass jemand innen am Sonntagmorgen Begegnung mit Jesus hat. Oder im Livestream. Es braucht aber ganz viel von diesen Maiskönnern, die sagen, wir sind bereit, durch die Woche hier zu putzen. Wir sind bereit, hier die Stühle gerade auszurichten. Wir sind bereit, irgendwo da hinten etwas hinzubeamen. Wir sind bereit, Tontechnik zu machen. Wir sind bereit, zu Kindern zu schauen, Kind in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Wir sind bereit, Vorhänge aufzuhängen. Wir sind bereit, was auch immer zu machen. Aber nichts von dem schenkt Menschen Begegnung mit Jesus. Gott ist aber so cool, dass er sagt, die einfachen, gelben, langweiligen Mauskörnchen. Braucht er viel mit seiner Kraft, damit am Schluss etwas passiert, was wir nicht können. Es ist Gottes Kraft, die uns Dienen fühlt. Es ist Gottes Kraft, die am Schluss die Veränderung schenkt. Es ist sein Power, der das Übernatürliche möglich macht. Aus diesem langweiligen, kleinen, gelben Maiskorn wird Popcorn. Die hat es auch gesehen, nach dem ersten Gottesdienst die hier ganz viel die Popcorn gegessen haben. Tut mir leid, dass sie es vom Boden heimgesessen Das ist jetzt das Bild. Das, was Gott macht, ist überfließend. Es geht weit über unsere Pfanne aus. Es geht weit über das, was wir uns selber vorstellen können. Ich muss noch mal rühren, die Kälber wären schwarz. Das kann Gott viel besser. Er tut noch Öl rein und fließig rühren, dass es am Schluss etwas ganz Gutes gibt. Das ist vielleicht weniger meins. Aber Gott braucht Maiskörner. Braucht uns, um Geschichte mit ihm zu schreiben. Und es gibt noch eine weitere Stufe von Dienen, wo das, was wir über haben, bekommen, das, was Gott in unser Leben hat gelegt hat, dass wir das einfach weitergeben. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend in diesem Prozess von Dienen, dass das, was uns Gott hat anvertraut hat, dass wir das einfach weitergeben. Ich glaube nicht, dass, wir, dass wenn wir mal aufhören in den Dienst, das sollte fertig sein. Sondern das sollten 5, 10, 15 Leute parat stehen. Es sind nur zwei, die sagen, wo das mindestens so gut machen wie wir selber. Wo in das Stadt, das schreibt der Paulus und Timotheus. Was du von mir in der Gegenwart von vielen Zeugen hast, hast gehört das gibt an zuverlässige Christen weiter, die wiederfähig sind, das zuverlässige Christen weiterzugeben. Die wiederfähig sind, die verstehen der Zyklus. Es heisst von Jesus persönlich in Markus 10, 45. Es heisst von Jesus persönlich, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu sein dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus weiss, was es heisst, dass Maiskörnchen da drinnen sind. Er hat sein Leben hergegeben, damit wir das Leben haben. Und es ist seine Art zu dienen. Es ist seine Art, sich zu investieren. Was ist auch er, der am Schluss die Kraft gibt und das Übernatürliche möglich macht. Und nur wegen immer. Macht es ihnen Spass? Es ist ihnen so, wie es der Matthieu ausdrückt? Ist ihnen etwas, das unser Leben füllt und unser Leben wirklich mit Energie füllt, das irgendwo auch Spass macht? Das gesagt, Wirklich nach Spass aus, es ist nämlich auch noch recht fein im Fall. Also ich nehme jetzt Käse, aber ich könnte ihn auch noch bedienen. Aber es ist, es ist etwas Übernatürliches, wenn Gottes Kraft reinkommt. Und du weiß nicht, vielleicht sind heute Morgen Leute da und denken, eigentlich habe ich ja Körner Aber ich habe mir unmöglich vorstellen, die irgendwie für Gott zu investieren. Vielleicht hört jemand im Livestream zu und sagt, ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus. Ich, ich weiß noch gar nicht, was es heisst. Teil von der Familie zu sein. weiss gar nicht, was es heisst. Irgendwo von Gott angenommen zu sein. Und zu wissen, das ist ein Gott, der liebt mich und du bist begeistert von mir. In ein Gebet mitgebracht. Dann könntest du das mit mir mitbeten. Die Bibel sagt, das ist ganz einfach, ein Kind Gottes zu werden. Wir müssen einfach Ja zu ihm sagen. Dann könntest du mit mir mitbeten und beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, bittet, bitte, dass jede Person, die das erbettet, erfüllst mich mit deiner Kraft. Erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass etwas von deiner Kraft, von diesem Endynamo passiert innerlich. Ausgestaltet zu werden mit Kraft, und das wissen, dass du uns gern hast im Namen Jesus. Amen. Und ich sehe, das ist noch nicht nochmal ein Im Moment, das hört nicht auf. Das Kraft da ine wirkt. Der Pfanne ist viel ein bisschen voll mit Popcorn. Und es ist Gottes Kraft die diesem Dienen, der Unterschied macht. Schmale, eine Krankenschwurst oder eine Pflegende. Da hast du nicht vor die gesagt. Ich glaube heute heißt es Pflege, Pflegende. Pflegefachfrau, merci. So heißt heute und ich im Spital und habe einen Patienten gepflegt, der krank war, kurz vor dem Sterben. In dem Moment läuft der junge Mann durch und sie nimmt den jungen Mann und führt ihn ans Bett von dem dem alten Mann und sagt: Euer Sohn ist hier. Und der junge Mann nimmt die, die Hand aus dem Sauerstoffzelt von dem alten Mann, nimmt sie die Hand und drückt ihn fest und tut die ganze Nacht durch ermutigt. Bis am Morgen der alte Mann stirbt und der legt die Hand zurück auf seinen Bauch. Dann kommt die Pflegefachfrau und, und tut ihm das Beileid ausdrücken. Es tut mir so leid, es ist euer Vater gestorben. Und der junge sagt: Ja, aber wer war dieser Mann? Gewesen? Und die Pflegende entschuldigen, und entschuldigen sich und sagt Ja, gemeint, das ist euer Vater. Und er sagt: Nein, ich ja, habe den Mann nicht kennt, Aber ich habe gemerkt, dass er seinen Sohn braucht. Und er ist nicht umgegangen. Also habe ich gedacht, ich begleite ihn. Das ist das Herz des Dieners, was nicht um uns geht, sondern um etwas Größeres geht. Und umso mehr von diesen Maiskörnern, die sagen, komm, ich nehme einen Teil, ich nehme eine kleine Verantwortung, sagen, eine halbe Stunde in der Woche oder zwei Stunden pro Monat, ich muss Staubsaugen, jetzt muss man das gerade. Das kann ich. Und umso mehr ist das Potenzial, dass sich etwas entfalten kann. Das, was wir geben, ist sehr klein. Aber das, was Gott daraus machen kann, ist grossartig. Und wir haben jetzt auf dem Stuhl so Zedelchen verteilt für so ein praktisches Lazveden-Predigt. Und es ist nicht, dass irgendjemand erzählt hat, irgendetwas machen muss machen. Sondern wir müssen einfach eine Plattform dienen, dass Menschen sich entfalten können. Dass wir in etwas hineinkommen, das Gott in unser Leben kann brauchen kann wo Gott etwas freisetzen kann und Gaben entwickeln und entfalten kann. Wenn ihr wollt, dürfen ihr dort etwas ankritzeln und am Schluss hängen in den Opferstock einwerfen. Nicht, dass irgendjemand etwas müsste, sondern das, damit wir uns entwickeln können und erleben können, wie Gott aus dem Kleinen, das wir reingeben, etwas grossartiges tun kann. Und Jesus, ich danke dir für das Privileg. Wie Paulus gesagt. Danke, ich bin Gott dankbar, dass er mir als vertrauenswürdig erachtet. Und dieses mir danken dir heute Morgen, dass du uns als vertrauenswürdig erachtest, in deinem Reich ein Teil beizutragen. Wir hey, haben nicht, um deine Anerkennung zu bekommen, sondern weil wir deine Anerkennung haben. Und ich bitte, dass du uns heute Morgen etwas freisetzt von dieser Kraft, von diesem Endynamo, von diesem Ausgestattetwerden, zum Dienen, um unser Leben herzulegen, damit du etwas Grosses daraus machen kannst. Ich danke für das Privileg, zu deinem Reich zu gehören. Amen.